0: Este é o segundo áudio sobre o Cadastro Único, porém neste iremos oferecer orientações gerais sobre os programas sociais ligados a este cadastro e que você pode ter acesso se estiver de acordo com o perfil de renda estabelecido. Os principais programas sociais federais que estão ligados ao Cadastro Único são Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxa de Inscrição em Concurso Público Federal e de Jovem, que é o Identidade Jovem, Eu Faço Cultura, assessor de Trabalho, dentre outros. Vamos começar falando sobre o programa mais conhecido ligado ao cadastro único, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um benefício social de transferência de renda direcionado a famílias que têm uma renda per capita por pessoa menor que R$ 89. Reais. Caso a família tenha, em sua composição, crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos, grávidas e nutrizes, que são as mulheres que estão na fase da amamentação, a renda per capita familiar máxima permitida é de R$ 178. Reais. As crianças e adolescentes que estejam em idade escolar precisam estar matriculados na escola. Crianças de 6 a 15 anos precisam ter uma frequência mínima de, 35, de 85% nas aulas e os adolescentes de 16 a 17 anos uma frequência mínima de 75%. As gestantes nutrizes precisam estar em acompanhamento pela saúde e as crianças de até 7 anos precisam ter o acompanhamento regular da vacinação. Bolsa Família tem os seguintes benefícios. Benefício básico, que é pago somente para famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00. O benefício para as famílias nessa situação é de R$ 89,00. Tem o benefício variável do adolescente, cujo valor é de R$ 48,00, e o benefício da criança gestante e nutriz, que tem o um valor de R$ 41,00 mensais. Sendo assim, o valor que a família recebe por mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no programa Bolsa Família. Os tipos e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição, número de pessoas, idade, presença de gestantes, etc., e da renda da família beneficiária. Então, sobre o Bolsa Família, essas são as informações básicas. Há muitos detalhes sobre esse programa, tipos de benefícios e sobre o acompanhamento familiar. Seriam necessários dois áudios somente para tratar desse assunto. Outro benefício é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, do INSS. É um benefício que assegura um salário mínimo mensal ao idoso com a idade de 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, que não tenha vida independente de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprove não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. De acordo com as normas do governo, para a concessão do BPC, a renda mensal per capita da família deve ser menor que um quarto do salário mínimo, ou seja... A renda familiar mensal por pessoa deve ser menor que R$ 261,25. Para receber o BPC, não é preciso ter contribuído para a Previdência Social. E atenção! BPC não será contabilizado quando o outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família estiver fazendo a solicitação. Desde 2016, tornou-se obrigatório para o requerimento, a concessão e a revisão do BPC a inscrição de beneficiários do BPC e suas famílias no Cadastro Único, ou se, ou se já inscritas, a atualização dos dados cadastrais. Iremos gravar um áudio só sobre BPC, pois tem alguns detalhes que o governo publicou na Instrução Operacional de setembro de 2020 que vocês precisam saber. Outro programa ligado ao Cadastro Único é o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, um programa que possibilita a aquisição da casa própria, ajustando o valor das prestações à capacidade de pagamento das famílias. Acesso por sorteio, com prioridade para famílias com renda de até R$ 1.800. Reais. Existe o sorteio comum e o sorteio dos prioritários, que são destinados aos idosos ou às pessoas que têm deficiência. Tem também a tarifa social de energia elétrica, que é um desconto que a pessoa recebe na conta de luz. O desconto é destinado às famílias com renda por pessoa de até meio salário mínimo. R$ centavos. Tem o passe interestadual para idosos, que é a gratuidade para idosos acima de 60 anos, que possuem renda informal de até dois salários mínimos. Se você é aposentado ou pensionista, você tem como comprovar a sua renda. E se você tem uma renda abaixo de dois salários mínimos, você pode é, solicitar a gratuidade na rodoviária, levando a sua identidade, e este comprovante de rendimento. Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público federal. É destinado às famílias com renda por pessoa de até meio salário mínimo ou com renda mensal de até três salários mínimos, de acordo com o decreto 6593 de 2008. Exemplo, isenção para o Enem, é para a colégio federal, concurso federal. Entendeu? Aí vocês têm direito, se tiver o número do NIS lá e de acordo com a renda. ID jovem, identidade jovem. Acesso de jovens brasileiros com idade entre 15 e 29 anos aos benefícios de meia entrada em eventos culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual. Ou seja, os jovens podem viajar de graça para outros estados do Brasil. Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda familiar não ultrapasse a dois salários mínimos. Inscrição pelo site ou aplicativo de celular com o NIS do Jovem. Http, dois barra, Tem também o Eu Faço Cultura, destinado a beneficiários do Bolsa Família e MEI, que é o microempreendedor individual. Tem direito a quatro produtos culturais por ano. Idosos também têm direito a esse benefício. Você pode trocar por livro, DVD, entradas gratuitas em teatro, tá? Tudo isso. Tem mais detalhes lá no site. Curso Acessuas Trabalho. O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho busca promover a integração dos usuários da assistência social no mundo do trabalho, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva. Portanto, o programa tem como público de suas ações populações urbanas em situação de vulnerabilidade e risco social, com idade mínima a partir de 16 anos, com prioridade para os usuários de serviços, projetos, programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais. Tem também a contribuição previdenciária para pessoas de baixa renda. Tem um valor de 5% do salário mínimo, que dá em torno de R$ 52,25 né, para você fazer essa contribuição no INSS. Isso é válido desde que a pessoa possui inscrição válida no Cadastro Único durante o período de contribuição. Pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos, e que não possua renda própria de nenhum tipo, incluindo aluguel, pensão alimentícia, pensão por morte, entre outros valores. A pessoa deve se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. E quais são os direitos previdenciários para este tipo de contribuição? Dá direito à aposentadoria por idade, à aposentadoria por invalidez, salário e maternidade e auxílios, doença, reclusão e acidente. Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. São atividades lúdicas para crianças, adolescentes e idosos. Na pandemia, essas atividades têm sido oferecidas de forma virtual com cada grupo. PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família. São encontros e oficinas mensais destinados aos beneficiários dos programas de transferência de renda e famílias acompanhadas pela equipe do CRAS. Tem o auxílio emergencial... Que é um benefício financeiro de R$ 600 reais concedido pelo Governo Federal para prestar assistência aos autônomos, desempregados, microempreendedores individuais, trabalhadores informais e demais brasileiros afetados pela situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus-Covid-2019. Extensão do auxílio emergencial é a continuação do auxílio criado pelo Governo Federal, porém com o um valor de R$ 300. Reais. Serão pagas, no máximo, quatro parcelas mensais. O pagamento da extensão do auxílio emergencial encerra em 31 de dezembro de 2020. Assim, o quantitativo de parcelas mensais que cada beneficiário receberá depende de quando começou a receber o auxílio emergencial de R$ 60,0. Reais. Além dos programas federais, o Cadastro Único também é utilizado para selecionar os beneficiários de programas oferecidos pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. São eles, Banco Carioca de Bolsa de Estudos, que é a inscrição de candidatos com renda per capita de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.567,50 por pessoa para aquisição de bolsa de estudos integrais ou parciais em instituições privadas de ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Exemplo: a Puc, a Faixa, Colégio Cel, Instituto Hort, etc. Temos também a segunda via da certidão de nascimento, encaminhamentos para gratuidade. Tem o programa Cartão Família Carioca, que é uma transferência de renda por sorteio para famílias em situação de extrema pobreza. Beneficiárias do Bolsa Família, porém que tenham renda familiar per capita de até R$ 108,00 mensais tá, por pessoa. Vale ressaltar que até o momento não há previsão de novos sorteios. Inscrição no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura para cursos e oportunidades de trabalho. Tá? É só fazer a inscrição no CINE e ligar antes para saber sobre o funcionamento da pandemia. Programa Idoso em Família, criado para dar suporte aos idosos que apresentam vulnerabilidade com grau de dependência dos familiares. O projeto é voltado para pessoas a partir de 60 anos, com renda pessoal de até dois salários mínimos. Os idosos recebem um benefício de R$ 380 por mês. Programa Agente Experiente. Os agentes experientes trabalham em ações e serviços da Prefeitura, com uma carga de 16 horas semanais, Recebe benefício social de R$ reais por mês. Para ingressar no programa, é preciso ter idade igual ou superior a 60 anos, renda de até dois salários mínimos e capacidade para escrita, leitura e interpretação. Documentos obrigatórios para o cadastro único. Para o responsável pela unidade familiar, é obrigatória a apresentação do CPF ou do título de eleitor. O responsável da família quilombola, por exemplo, pode apresentar o CPF, título de eleitor ou outros documentos como certidão de nascimento, certidão de casamento, RG ou carteira de trabalho. As famílias indígenas né, podem apresentar o CPF, título de eleitor, mas também o registro administrativo de nascimento indígena, RANI, ou outros documentos de identificação como certidão de casamento, RG e carteira de trabalho. Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um desses documentos de identificação: certidão de nascimento, de casamento, CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho ou título de leitor. Documentos que não são obrigatórios, mas que facilitam o cadastramento: carteira de trabalho, comprovante de endereço, de preferência, a conta de luz, comprovante de matrícula escolar de crianças e jovens de até 17 anos. Se não tiver um comprovante, o responsável deve informar o nome da escola de cada criança ou jovem. E ficamos por aqui. Há outros programas, porém, os que foram citados referem-se aos que estão sendo desenvolvidos na cidade do Rio de Janeiro, os mais comuns. né? Espero que as informações tenham esclarecido sobre os principais programas sociais existentes no momento para que vocês verifiquem se estão no perfil. Esperamos ter contribuído para esclarecer as dúvidas e ofertar o acesso à informação, que é fundamental ainda mais nessa pandemia. Lembrando que a assistência social é um direito constitucional, não é favor, é política pública e é destinada a quem delas necessitar. Até a próxima! Saúde e força para todos! Hoje iremos oferecer orientações sobre o Cadastro Único do Governo Federal, que integra todos os programas sociais governamentais. O CadÚnico, Único, como também é conhecido, foi criado em 2007 e já tem 13 anos de existência. É um instrumento criado para identificar e caracterizar a situação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. É utilizado de forma obrigatória para a seleção de beneficiários, para a inclusão nos programas sociais governamentais. O CadÚnico Único é uma única base de dados, com instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos que são desenvolvidos em todo o Brasil. E o que isso significa? Significa que a mesma entrevista feita por um cadastrador no Rio de Janeiro será a mesma em outro município. Há também perguntas específicas para pessoas em situação de rua, para comunidades quilombolas e povos indígenas. Se você fez inscrição no cadastro, as informações sobre a sua situação familiar foram coletadas e inseridas em um sistema nacional, que garante uma base única de dados para utilização por parte de diversos órgãos, programas e políticas públicas. De acordo com as regras estabelecidas pela Gestão Nacional do Cadastro Único, cada indivíduo cadastrado passa a receber um número de NIS. E o que é o NIS? Você sabe o que é? O NIS é um número de identificação social que cada pessoa da família cadastrada recebe. Uma mesma família possui números de NIS diferentes e um número único de domicílio. Agora vamos falar dos critérios para inclusão no Cadastro Único. A gestão do Cadastro Único estipulou alguns critérios de definição de família para inclusão no cadastro. No decreto, família é compreendida como unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. E também definiu o que vem a ser uma família de baixa renda. Para a gestão, uma família de baixa renda é aquela com renda familiar mensal per capita, ou seja, renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,50, ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Esse cálculo foi feito com base no salário mínimo nacional vigente, no valor de R$ 1.045 é feito esse cálculo de renda familiar mensal? É feito com a soma de, de, dos rendimentos brutos recebidos por todos os membros da família, ou seja, o rendimento total de todos sem os descontos. E atenção, não são incluídos no, cadastro, no cálculo aqueles rendimentos recebidos dos seguintes programas. Por exemplo, o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial Financeiro, os programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, calamidades públicas e os demais programas de transferência condicionada de renda. Esses valores também não contam para calcular a renda por pessoa, porque eles, não, eles são benefícios que os próprios programas sociais transferem para quem está no perfil. E o que é renda familiar per capita? É a divisão da renda familiar mensal pelo total de indivíduos na família. Vamos dar exemplos. Se a renda de todas as pessoas que moram com você e fazem parte da sua família for igual a R$ 1045 e a sua família for formada por duas pessoas, então a sua renda per capita será R$ 522,50. Se a renda total for R$ 1.045,00, mas a sua família for composta de quatro pessoas, então a sua renda familiar por pessoa é igual a R$ 261,25 e por aí vai. É importante saber que atualmente o cadastro único está sob a responsabilidade do Ministério da Cidadania. Ele é realizado em todo o Brasil, tem normas de organização, é acompanhado e supervisionado regularmente. E por que é importante saber isso? É importante porque quando você tiver alguma dúvida sobre os programas sociais governamentais, você deve consultar o site do Ministério da Cidadania, a fim de evitar boatos, informações duvidosas ou falsas, mais conhecidas como fake news. O cadastramento das famílias segue os seguintes critérios. Cada pessoa deve ser cadastrada em somente uma família. O cadastramento de cada família será vinculado a seu domicílio, e a um responsável pela unidade familiar, maior de 16 anos, preferencialmente mulher. As informações declaradas pela família serão registradas no ato de cadastramento por meio do formulário, devendo conter a identificação e caracterização do domicílio, a identificação e documentação civil de cada membro da família, a escolaridade, a participação no mercado de trabalho e rendimento. Se alguém da família estiver recebendo seguro-desemprego de ou estiver desempregado, isso também consta no cadastro e deve ser informado pelo responsável familiar. Agora uma informação muito importante. Famílias com renda superior a 3 salários mínimos, ou seja, que ganham mais de R$ reais por mês, ou que tenham uma renda por pessoa maior que meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, poderão ser incluídos no Cadastro Único, desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados pelo município, Estado ou Governo Federal. Há critérios também para pessoas ou famílias que estejam acolhidas em abrigos, instituições ou que não possuam domicílio fixo, mas não falaremos sobre isso nesse áudio. Atenção mais uma vez, as informações constantes no Cadastro Único terão validade de dois anos, contados a partir da data da última atualização, sendo necessária, após esse período, a atualização dos dados familiares. Caso, nesse período, a sua família tenha tido alguma mudança na renda, teve um nascimento, morte, saída de algum familiar da casa, mudança de endereço, etc., então você poderá atualizar as informações do seu cadastro. Os dados de identificação das famílias do Cadastro Único são sigilosos. Os governos poderão utilizar a base do Cadastro Único para formular e fazer a gestão de políticas públicas. O Ministério da Cidadania poderá aceder à base de dados nacional do Cadastro Único para ser usada por órgãos do Poder Executivo Federal, em políticas públicas que não tenham o Cadastro Único como instrumento de seleção de beneficiários, podemos listar um órgão governamental que utiliza o cadastro único, que é o INSS, que você já conhece. Vale pontuar que a execução do cadastro único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério da Cidadania é o gestor responsável e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o sistema de cadastro único. A utilização indevida dos dados disponibilizados acarretará na ampliação, na aplicação de sanção civil e penal na forma da lei. O cadastro único passa por uma verificação permanente e isso ajuda a combater fraudes que prejudicam os beneficiários. As informações registradas que não forem verdadeiras serão invalidadas. Mantenha sempre seu cadastro com as informações atualizadas a cada ano. Se você já é cadastrado está com dúvidas sobre quando fez a última atualização, então você pode utilizar o site Consulta Cidadão. Este site permite verificar se a pessoa está cadastrada no Cadastro Único, conhecer alguns dados cadastrais e gerar um comprovante de cadastramento para você imprimir, caso precise. Você também pode baixar a informação ou printar a tela. Anote o endereço correto do site: https://meucadunico.cidadania.gov.br. Meu CadÚnico. Se você colocar o nome, consulta cidadão na pesquisa do Google também irá encontrar o site com facilidade. Para consultar, você vai precisar informar todos os dados solicitados: nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado onde a sua família está cadastrada. Fique atento, porque as informações preenchidas devem estar iguais às que estão registradas no Cadastro Único. Isso vale principalmente para as pessoas que tiveram alteração no próprio nome, no nome da mãe, etc. Lembrando que as pessoas cadastradas há menos de 45 dias não vão ser localizadas no site, pois a informação de seu cadastro ainda não está disponível no Consulta Cidadão. Então, chegamos ao final do primeiro áudio. Estas foram as orientações gerais sobre o Cadastro Único, que é a porta de entrada para os programas sociais. No segundo áudio, falaremos sobre os programas sociais vinculados ao Cadastro Único e é muito importante conhecê-los e saber se você está no perfil para acessá-los. Serão informações gerais sobre cada programa social. Até o próximo então!